0: Wir kommen bei dummgeschwafelt. Wir haben immer noch keinen Intro Und wir werden wahrscheinlich niemals einen Intro haben. Aber schön, dass ihr wieder eingeschaltet
1: habt. Ja, willkommen zurück, Alter. Was, was kann ich sagen? Die zweite Folge kommt sogleich. steht in der Beschreibung. Das war gelogen, es tut uns leid. Aber ich freue mich, dass, dass man wieder hier uns hören kann auf unserem wunderschönen Podcast, Dummgeschwafelt. Also, das hier ist natürlich jetzt ein bisschen blüht. Wir sind ehrlich, wir haben komplett vergessen, was wir eigentlich noch erzählen wollten, weil einfach eine riesige Pause war. Es ist zu viel
0: passiert in dieser Pause, wir hatten so viel mit es, anderem Scheiß. Zu es machen. war ein
1: Wahnsinn, was hier gerade bei uns abgegangen ist in unserem Leben. Ich bin fett umgezogen, ja, und jetzt bin ich äh, dünn und umgezogen, keine Ahnung. <lacht> Na, und jedenfalls es ist es halt so, dass das halt die ganze Zeit von uns beiden auch teilweise in Anspruch genommen hat. Es war genau. wirklich viel Haken, es war wirklich viel zu tun, deswegen verzeiht uns das, aber wir wollen dieses Staffelfinale von der dritten Staffel, die meine persönliche Lieblingsstaffel ist, trotz alledem, okay. äh, natürlich grandios beenden. Und deswegen komme ich gleich zum heutigen Topic und das heutige Topic ist, nach dem Zivil- und Heerdienst, weil das ist natürlich das ganze Topic von der Staffel, also müssen wir es damit beenden, was hat okay. sich seitdem be äh verändert bei uns? Wie haben wir uns geändert? Wie haben sich unsere Einstellungen geändert? Wie hat sich unser ganzes Leben seitdem geändert? Und vor mhm. allem auch durch das. Ja, Also das ist das Topic. Ich finde es ist ziemlich spannend und wir waren jetzt ewig kreativlos, aber ich kann jetzt ja. schon etwas spoilern. Die vierte Staffel, wir haben keine Ahnung, wie lang sie wird. Sie könnte eine echt lange Staffel auch werden. Aber, sehr kurz. oder auch eine sehr kurze, ja, wir wissen es nicht. Aber wir haben, und das ist das Leivende, wieder Ideen. Vielleicht haben wir es ab und zu der Zeit. Wir können wirklich nicht garantieren, dass wir regelmäßiger uploaden, aber wir werden jetzt unser Bestes versuchen, dass sie wir wirklich konstanter werden. Genau. Aber, hören wir auch mit den unnötigen, dumm geschwafeln, sondern fangen an und steigen die Materie an. Also frage ich dich, mein lieber Freund, äh, wie war das bei dir? Wie hat sich schon während deinem Wehrdienst eigentlich alles so geändert in deinem Leben?
0: Also, ich muss sagen, dass es ein ziemlicher Umschwung einmal war. Es hat eine ziemlich große Veränderung gegeben. Da möchte ich jetzt ehrlich gesagt nicht genauer drauf eingehen, weil ich muss jetzt auch nicht jeden Bas an den Kirchenturm hängen. Hm. Aber ich habe gelernt, ein bisschen mehr auf mich selber zu achten. Ich habe gelernt, eigentlich, wie wichtig es ist, dass ich ähm, mir die Zeit nehme, mal einfach auf mich selber zu achten. Dass ich mal merke, okay, ich brauche mal Zeit für mich selber auch. Und was ich auch so ein bisschen noch dazu gewonnen habe auch durch die Corona-Pandemie, aber auch durch die ganze Zeit, die ich dort verbracht habe, aber ich habe die Zeit draußen mehr genossen. Weil, ich meine, du kannst mir es wahrscheinlich auch bestätigen, wir sind eigentlich die klassischen, ja, wir bleiben drinnen an dem heißen Tag und zocken. Ja, voll. Und irgendwie, seit ich bei dem Verein war, habe ich mehr Lust rauszugehen und alles zu erforschen einfach.
1: Ja, ich meine, das, da muss ich sagen, da hat Corona dann halt wieder ein bisschen was kaputt gemacht bei mir. Ja das muss ich jetzt ehrlich sagen, aber, was halt vor allem Thema ist, äh, schon während dem habe ich vor allem gelernt, so Freizeit wirklich zu schätzen, und ich denke, das geht gerade mhm. in dieselbe Richtung, was wir da gerade beide beschreiben, äh, so Freizeit, mal Urlaub haben, mal nichts leisten müssen, sage ich jetzt mal, das hat man da schon sehr geschätzt, weil ich kann mich erinnern an die Kolleginnen und Kollegen, die haben mit dem 25-Stunden-Job und mhm. ich, der Montag bis Freitag von früh bis Nacht dort war, der hat die Gold halten müssen. Ich meine natürlich ja nur für neun Monate, bla bla, aber es ist trotzdem nicht so leid, um das neun Monate durchzuzahlen. Und da dann die Freizeit zu genießen, das habe ich aber auch in einer Folge von mir erwähnt, wie ich dann die Zivildienststelle gewechselt habe und dann viel früher mhm. heimgekommen bin, das, das, das war wirklich grandios und dass man, wenn man mal einen Feiertag hatte, wo auch die Zivildiener frei haben, weil die haben ja nicht bei allen Feiertagen frei aus also irgendeinem komischen Grund, ja. das hat man dann so genossen, wenn man dann so mal drei oder vier Tage frei gehabt hat, das war wirklich wunderschön, muss ich echt sagen.
0: Ja, da stimme ich dazu.
1: Also so einen wertschätzenden Charakter hatte das auf jeden Fall. Ja, man, hat
0: doch, man hat diese Zeit mehr wertgeschätzt, wo man nicht mal mit dem verbringen musste. Wo man einfach mal äh, wieder sich seinen Hobbys oder seinen Interessen widmen konnte. Das hat schon ziemlich eingeschlagen, muss ich sagen.
1: Das hat ordentlich ich mein, das eingeschlagen. Hm? Das hat ordentlich eingeschlagen.
0: Ja. Ich meine, was ich auch irgendwie sagen muss, ist... Ähm, was ich gemerkt habe, seit ich bei dem Verein war, und ich mag das ich mag jetzt blöd klingen oder so, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich ein bisschen mehr Routine jetzt noch drinnen habe in meinem Tag.
1: Ganz ehrlich, das habe ich auch viel, 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 viel besser gelernt,
0: mhm. äh,
1: seit, seit dem Zivildienst. Mhm. Also, das muss ich wirklich sagen, seit dem Zivildienst ist mir, was Routinemäßigkeit angeht, um einiges gewachsen, weil in der Schule, die Zeit davor, na ich bin ehrlich, da hatte ich sowas von wie Routine wie gar nicht, ja, also ja. das hat man wirklich gelernt in der Zeit, also das muss ich sagen, das war schon ein wichtiger Schritt hin ins erwachsene Leben, wenn ich das so sagen ja. darf, weil in der Schule, da lernt man Routine gar nicht, also, weißt du, man schwänzt manchmal Schule, man macht am Blödsinn, man scheißt sich um nichts, das ist echt nicht okay. Aber im Zivildienst da muss man es lernen, ob man will oder nicht. Ja, da hast du keine andere Möglichkeit. Voll. Also das ist eigentlich wirklich etwas Positives. Und ich muss auch sagen, jetzt für mich, ich denke schon auch immer wieder mal gerne jetzt an die Zeit zurück. Vor allem seitdem wir die Staffel aufgenommen haben und ich okay. so einfach äh, das alles nochmal reflektiert habe und, 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 und so ein bisschen wieder erlebt habe und die Zuhörerinnen und Zuhörer, also in unserem Fall ja mehr Zuhörerinnen, ähm, mhm. haben das ja mit mir miterlebt, so ein bisschen durch die Geschichten und teilen sie auch und da muss ich echt sagen, ja. das hat mich wirklich gefreut, dass das so gut angekommen ist, beziehungsweise dass man da einfach reflektieren konnte und das Ganze nochmal ein bisschen wertschätzen konnte, was man da gelernt hat im Leben. Klingt jetzt vielleicht ja. ein bisschen bochen, aber es ist so.
0: Es ist halt wirklich so, weil für viele die jetzt wahrscheinlich noch in der Schule sind oder, ähm, wie sage ich das? Den Wehrdienst und den Zivi noch vor sich durften. haben, ja. Ja, oder die es überspringen durften alles, für die ist das nicht vorstellbar, aber es ist ein Riss aus eurem Leben, also jetzt bedenken vielleicht seit ihr zu dem Zeitpunkt, wo ihr das jetzt noch und noch bei Mama und Papa zu Hause und genießt noch eigentlich ein unbeschwertes Leben, aber... Ich kann euch eins sagen, sobald ihr dort einsteigt, ich kann es nur von der Grundwehrdienstleute sagen, da wird es einmal komplett über den Kopf gestellt. Da müsst ihr mal wirklich Selbstständigkeit lernen, da muss man mal lernen, sich selbst zu routinieren. Und was ich auch ehrlich gesagt sehr stark dort gelernt habe, ist ähm, Geduld. Weil wir hatten ja teilweise extreme Wartezeiten. Also ich kann mich erinnern, wir hatten einen Tag, da haben wir glaube ich neun Stunden nur auf weitere Anweisungen gewartet, aber keiner, selbst die Ungeduldigsten, haben sich zusammengerissen und sind nicht fragen gegangen, ja, was ist jetzt, was ist jetzt? Mhm. Das habe ich auch zum Beispiel ziemlich stark dort gelernt, also einfach Geduld zu haben auf
1: das, was jetzt kommt. Ja, das ist bei mir beim Zivildienst jetzt nicht so krass, mhm. weil du hast ja da schon so deine richtigen Abläufe und deinen Deine Tagesstrukturen, weil das muss man erledigen, das muss man erledigen, das muss man erledigen. Und dazwischen fallen halt zufällige Aufgaben ein. Spitalsalltag halt, muss ich dazu sagen. Ja, also das machen Pflegerinnen und Pfleger nicht anders oder Ärzte, die haben auch meistens ihren Alltag, also auch bei den meisten Stationen. Und deswegen so Geduld üben, jein. Yeah. Geduld. Habe ich, jetzt nicht, habe ich jetzt da nicht unbedingt wirklich erweitert, ich meine, ich glaube schon, dass ich ein geduldiger Mensch sein kann, aber mhm. ich bin es nicht immer, aber da hat das halt mit dem Zivildienst glaube ich, eher weniger zu tun, Boah, muss ich ehrlich sagen.
0: Mir, ja, bei mir hat es doch irgendwo ein bisschen die Prägung hinterlassen, einfach Geduld walten zu lassen und einfach warten, und wenn sein muss, auch ewig.
1: Mhm, voll, das kann ich mir gut vorstellen, das wäre ich öfters von Leuten, die beim
0: her waren. Ja. Ich meine, was ich auch zum Beispiel relativ ähm, stark von dort mitgenommen habe, ist dieses, ähm, wie sage ich das? Du kennst das wahrscheinlich so, ähm, dieser, es, es gibt viele, die sind nicht so wirklich hilfsbereit, sage ich jetzt einmal. Ja. Es gibt recht viele, die... Sehen irgendwas und denken sich so, naja, das ist jetzt nicht mein Problem. Und irgendwie seit ich bei dem Verein war, habe ich so ein bisschen mehr dieses Hilfsbereiter auch an sich so. Weil wenn ich jetzt überlege, wie damals diese Zahnbrochende Frau da gefunden habe.
1: Mhm.
0: Und wie die Leute einfach an dir vorbeigegangen sind.
1: Mhm.
0: Ich hätte das nicht über mein Gewissen mehr gebracht. Hätte das überhaupt nicht über mein Gewissen gebracht, die da einfach fliegen zu lassen.
1: Ja du, also das ich muss wirklich. Da muss ich wirklich dazu sagen, mein Lieber, ähm, das muss ich jetzt ehrlich sagen, das verdient meinen tiefsten Respekt. Ja. Aber ja, auch bei mir im Spital, da so auf leidende Menschen zuzugehen und du hast ja diesen, du warst ja Sunny, also du hast ja auch in dem Feld viel zu tun gehabt. Muss ich schon sagen, das hat man da auf jeden Fall gelernt, das hat man da auf jeden Fall mitbekommen. Ja. Und auch mit denen umgehen vor allem, ja, nicht nur, auch, auch Leute, die vielleicht körperlich oder geistig irgendwie behindert sind, dass man mit denen nicht umgeht, als sind voll Vollidioten. Mhm. Das ist auch so was, was ich im Spital auf jeden Fall gelernt habe, ein Ja. Man geht anders mit den Leuten meistens um, aber mhm. ich behandle es nicht so, ja, wollen Sie das jetzt essen? So als, äh, also, ja, also sowas, hat, das ist, das, also man hat schon viel gelernt, man hat schon viel gelernt. Und so, man könnte jetzt sagen, ja, Richtung Stockholm-Syndrom, wir reden dann über Positives. Also, ich kann euch versprechen, während wir das Ganze gemacht haben, und ich glaube, da geht es dem Philipp genauso wie mir, ähm, da hätten wir genug predigen können. Was mhm. uns nicht taugt. Oh ja. Da bin ich mir sehr sicher, dass wir da wirklich predigen hätten können, was uns jetzt gar nicht taugt und was wir gar nicht wollen und, 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 und dieses nicht und jenes nicht. Und wir Menschen werden ja darauf getrimmt, heutzutage zuerst zu wissen, was wir nicht wollen, bevor wir wissen, was wir wollen. Ich meine, wollen wir vielleicht wirklich jetzt jeder so einen Teil sagen, der uns wirklich
0: nicht gefallen hat?
1: Ja, gerne. Willst du anfangen? Ich soll anfangen. Das trifft mich hm. jetzt ehrlich gesagt aus dem Plan, äh, Was mir nicht gefallen hat, das habe ich euch schon kurz mitgekriegt, dass es eigentlich halt wirklich Fulltime, also ein bisschen mehr als Fulltime ist, so 45 Stunden Woche, woanders hm. halt 50 oder 60 Stunden in meinem Fall. Äh, das hat man gar nicht taugt. Und dass man. Das, das hat man wirklich gar nicht taugt. Also das habe ich wirklich nicht gemacht. Ich weiß, alle Leute, die jetzt Vollzeit hackeln, greifen sich auf den Schädel. Ich kenne sie auch aus der Gastronomie, wie es ist, viel zu arbeiten. Aber um den direkten Vergleich zu ziehen, das, was ich arbeite, das suche ich mir normalerweise aus. Da wirst du ja. gezwungen und hast keine Möglichkeit und musst es tun. Und wenn man es nicht macht, runzt du gleich mit Hefen, wortwörtlich. Das ist halt mhm. dann so etwas, das ist ein bitterer Beigeschmack irgendwo, der einem nicht taugt. Weil wenn ich jetzt einen Job mache, wie zum Beispiel, wenn ich mal bei meiner Ambulanz jetzt viel arbeite, das ist zwar extrem anstrengend, aber mhm. ich bin trotzdem dankbar dafür und, und freue mich mehr, als wenn man jetzt denkt, boah, fick mein Leben, ich muss das jetzt auf, auf Zwang machen und ich habe gar keine Wahl, denn wenn ich es nicht machen will, weil es mir zum Beispiel jetzt psychisch oder körperlich nicht gut geht, gibt es gleich Konsequenzen mhm. und Probleme und das ist das, was mich am meisten gestört hat, muss ich ehrlich sagen. Die mhm. Tätigkeiten oder so selber, die waren jetzt nicht so schlimm. Ich meine ja, von irgendwelchen dementen Leuten, die die Wand ankacken, das wegräumen, das ist nicht unbedingt geil, oder von mhm. einer zu schnellen Geburt die Plazenta vom Boden aufräumen ist auch nicht unbedingt sowas, was man so gerne macht, weil es ist schon gründig, aber äh, es härtet einen irgendwo sehr, sehr, sehr ab. Also, ja, ja das wäre jetzt so mhm. mal mein Conclusio.
0: Okay. Ja, bei mir ist es so, ähm, wahrscheinlich klingt das jetzt eh so wie praktisch alles, was Grundverdiener so bemängeln, aber bei mir ist es dieses, ja, ähm, es werden Leute über dich gestellt, die glauben, nur weil sie irgendwelche Sternchen oder irgendwas auf ihrer Brust tragen dürfen, dass sie deshalb was Besseres sind wie du. Mhm. Dieses, ähm, ja, ich bin besser als du, weil nein, du oder dieses, ja, du musst mich respektieren aus diesem, diesem Grund, nein Respekt ist was, was man sich verdient nicht was, was man bekommt weil man irgendjemand ist ganz genau verstehst du? ja Auch was mir. was das ist doch so ein zweiter Punkt den muss ich noch hinzufügen ist so diese, ähm, wie, wie sage ich das die Führungskräfte Auswahl ist jetzt nicht unbedingt gut gemacht
1: <lacht> ein Bund ist ja klar nicht man das wirklich gut ja, vorstellt.
0: Ich, ich sage mal so, es gibt diesen Grundsatz, es gibt ja einen Chef, das ist mehr oder jemand, dem du wirklich unterstellt bist und dem musst du ja aus einem gewissen Grund irgendwo gehorchen. Ja. Einem Leader, wie du ihn halt auch zum Beispiel in Firmen oder sowas kennst, dem folgst du ja aus dessen Grund, weil du ähm, an seine Ideologie oder beziehungsweise an sowas glaubst. Ja. Oder weil du seinen Grundsatz gut findest. Ja. Und der arbeitet ja mit dir gemeinsam an der Sache. Ja. Ja und das ist, finde ich, dort ziemlich schwierig umgesetzt ja.
1: also ich kann dir sagen, das lerne ich auch in meinem Studium umso schl schlimmer hierarchisch eine Struktur ist mhm. umso schlechter funktioniert das System und umso schlechter geht es den Leuten ja. aber umso mehr Hierarchie du die, da einbaust in so ein System, umso besser kann man die Leute lenken und zu Trotteln machen wortwörtlich, also das ist wirklich und da natürlich, dass das im Bundesheer das schlimmste Hierarchiestrukturen existieren, weil jeder irgend den zum Anschreien will, weil es alle Deppert sind im Endeffekt irgendwo. Ja, also wenn das jetzt wäre heute beim Heer ist, es tut mir leid, aber es ist die Wahrheit. Ähm, ja, <lacht> beim, beim Zivildienst ist das nicht so tragisch, weil ich meine natürlich, ja. man hat schon einen Respekt vor einem Primarius, das ist eh klar, das hat man ja. von Natur aus, weil der hat schon was geleistet, das, der ist nicht ohne Grund primar, aber ähm, dass da jetzt wirklich jemand gibt, der von oben herab auf dich runterspuckt oder so, das ist gar nicht der Fall. Also die, umso höher die die Liederstruktur, umso eher, muss ich echt sagen, war das vor allem im Spital der Fall, über das Pflegeheim will ich nicht reden, <lacht> ähm, äh, umso höher die Person war, umso kollegialer war sie ja manchmal schon fast, mhm. also, also mir gegenüber, weil die halt eben gewusst haben, man ist nicht lange da und wenn sie nicht mit dir zusammenarbeiten auf der Station, dann waren die immer total nett, also da habe ich niemanden kennengelernt, der unhöflich war und mhm. äh, auf den Stationen selber, ja, da Natürlich, die Kollegen sind die Kollegen, was soll man da sagen, also manche gibt's, integrieren dich mehr ins Team, manche nehmen dich schon gleich in die Familie auf und mit manchen bist ja. halt so, ja, man muss sich nicht mit jedem Menschen verstehen, also das ist, glaube ich, komplett normal, das ist wie in der normalen Arbeitswelt, kann ich jetzt bei meinen Samstagsjobs oder sonst was, was ich gemacht habe bis jetzt, äh, nur bestätigen, dass das da eigentlich hm. genau gleich abgelaufen ist.
0: Ja, natürlich wie könnte man es jetzt gut beschreiben, so uh, ich, ich behaupte dieses Thema sind beide nicht besonders gut. Es ist überall Verbesserungspotenzial, aber ich sage mal, sechs und neun Monate kann man überleben.
1: Ja, also ich habe irgendwann mal gehört, ich weiß nicht, ob das passiert oder passiert ist oder in Planung ist, weil in der Politik hat sich ja viel gewechselt bei den Leuten, die da für die Zivil- und Militären so zuständig sind also für den Wehrdienst, auf gut Deutsch gesagt, das, das soll ja verlängert werden auf ein Jahr. Beides. Okay. Oder dass, das, dass der Wehrdienst auf acht Monate verlängert wird und dann nach einer gewissen Zeit, dass die dann nochmal drei Monate machen müssen irgendwie sowas habe ich da mal gehört und dass die Zivis gleich auf ein ganzes Jahr wie so ein Sozi ja halt äh, aufgestockt werden ja, ja ja genau so ist das, sehr fix, genau äh, ja,
0: ja, ich muss jetzt direkt
1: mitbekommen, davon habe ich jetzt nichts ich habe das irgendwann mal in der Zeitung gelesen also ist jetzt schon wieder lange her bitte, Ja, also das ist das war, das ist jetzt schon über ein Jahr her, dass ich das gelesen habe also wahrscheinlich ist es eh alles in den Bach gefallen aber weißt <lacht> du, dass so Sachen wie Zivildienst und Bundesheer da kann schon mal schnell passieren, dass die da Sachen vertuschen. Ja sicher. Oder halt ignorieren oder sonstiges, muss ich, ja. muss ich ehrlich sein. Ja. Ich meine, ich muss nur eins sagen, ich bin froh, dass ich äh,
0: noch vor der Zeit eingerückt bin, bevor es die neuen Uniformen kriegt haben, weil das ist jetzt nur meine persönliche
1: Meinung, aber die sind scheiße. Die sehen scheiße aus. Ich Habe hab ich, hab ich noch nicht groß mitgekriegt, was der Unterschied ist? Hm? Habe ich habe mich da noch nicht groß mitbekommen, was jetzt der fette Unterschied ist. Also ich, um, ich kenne mich halt nicht alten, aus.
0: Die alten Uniformen sind in so einem olivgrün. Olivgrün so mhm. heißt glaube ich RAL, 7031 oder sowas, der Farbton. Und okay. die neuen haben so eine Art uh, Digital Camo Muster. Also angeblich Aha. noch besser, so mit der Natur interagieren soll und ich verstecken uh, soll. Im Endeffekt macht sie sogar noch auffälliger. Ich habe ein paar davon schon gesehen und die haben sich probiert, im Wald zu decken und die waren noch leichter zu finden als die anderen. <lacht> Ach Gott,
1: von wem ist denn die blöde Idee gekommen?
0: Naja, da wo immer die lustigen Ideen kommen, aus dem Bundesministerium für Landesverteidigung. Man schau dir einfach mal ein Bild davon an und du wirst schon verstehen, warum ich sage, okay, zum Glück bin ich noch mit der alten Eingriff. Die war zwar auch jetzt nicht perfekt, aber die war besser.
1: Mhm. Interessant. Ja, ja, also, ob sich jetzt bei der Kleidung von Spitalsmitarbeitern was geändert hat, kann ich nicht sagen. <lacht> das weiß ich nicht. No. Ähm, ich schätze mal, wird standardmäßig Weiß, Blau und gehen auf
0: Station sein.
1: Weiß, Blau, Grün, das war das, was ich gehabt habe. Also, ich weiß nicht mal, warum ich Zugriff auf das Blau und auf das Grüne gehabt habe, weil, hab. weil, ja, grün ja weil ich es nie tragen habe. Weil das Grüne ist ja... Das Weiß ist Standard. Okay. Das ist eine weiße Hose gewesen und ein weißes T-Shirt, ja, okay. also ein, so ein, so ein, so ein Hemd. Ja, genau. Und ähm, dann hat es diese, diese grünen OP-Kittel gegeben. Ja, genau. Und ich weiß nicht, wofür das blau ja. ist.
0: Ich kann mich erinnern, ähm, dass die blauen, glaube ich, eher für Pflegekräfte waren. Okay. Oder?
1: Ich kann mich nicht erinnern, dass das je jemand tragen hat im Spital. Also ich kann
0: mich in, wenn ich ins Spital gekommen bin, haben die Pflegekräfte meistens blau tragen und die Ärzte haben meistens weiß getragen.
1: Okay, na, bei uns haben wir alles gleiche angehabt in meinem Spital. Die Ärzte ja, also haben, haben halt nur diese Kittel gehabt noch, über dem ja. normalen, was wir auch gehabt haben. Das, also, das war der einzige Unterschied. Das Interessante war, ich habe mal von einem Arzt, der war nämlich gleich groß wie ich, den Kittel anziehen sollen und dann, hat mal, dann, hab ich, dann bin ich damit am Tag rumgerannt. so lustig, weil alle glaubten, da bin ich der Arzt, das war ziemlich interessant. Also beziehungsweise am Tag, halt so eine Stunde. Er hat es mir einfach gegeben, hat gesagt, da viel Spaß, dub dich aus. <lacht> Bis die Stationsleitung das verboten hat. Das <lacht> ja,
0: das, das kann ich mir vorstellen. Mein das, das habe ich gar
1: nicht in meine zwei Geschichten erzählt, ja, voll Post-Content hier. Aber,
0: muss ich gerade überlegen, was mir noch so einfällt. Ich meine, was ich mitgenommen habe, ehrlich gesagt, noch von mehr, was mir, was man was ich heute ziemlich gern mache, ist Wandern eigentlich, bzw. wie es dort heißt, Marschieren.
1: Das hast du davor nicht gemacht? Hm? Hast du das vorher nicht gemacht? Ähm, doch, aber da war es mehr
0: so, sag ich das, ähm, da hat es mir nicht so richtig gut gefallen, irgendwie. Okay. Weil erst dort habe ich irgendwie so ein bisschen so diesen äh, Tritt dafür bekommen, weil ich dann gemerkt so, okay, in einer größeren Gruppe ist es mit mehr Leuten zu gehen, das macht irgendwie mehr Spaß als nur alleine. Das war so
1: eher diese Geschichte. Okay, ich verstehe schon. ja, leiberend. Na, also ich muss sagen, was sich trotzdem sehr verändert hat, ist einfach, ähm, der allerletzte Tag, an den kannst du dich wahrscheinlich noch erinnern, oder nicht? Oh ja, oh ja. Ich kann mich an meinen allerletzten Tag auch noch erinnern. Und ich muss sagen, es ändert ja dann doch Einiges, weil wenn ich jetzt daran denke, an meinen letzten Schultag, an den kannst du dich wahrscheinlich auch erinnern oder nicht mehr, das mhm. weiß ich jetzt nicht, weil du hast ja Lehre gemacht, ich habe mhm. die Matura gemacht, da ist ja der Unterschied, ich kann mich noch an meinen letzten Schultag erinnern und ich kann mich noch erinnern, wie ich da irgendwie wie so eine Art Ratlosigkeit einfach mhm. gewesen bin und und, und man war einerseits froh, dass man die Schule hinter sich hat und dass man alles geschafft hat und bestanden hat und viele Idioten nicht mehr sehen muss, aber mhm. so richtig im Leben stehen, hätte ich jetzt echt nicht sagen können, dass ich bin. Ich meine, es war dann eine schöne Zeit für mich, so die vier Monate oder eigentlich länger Ferien, aber, mhm. na, viel länger, ein halbes Jahr, <lacht> aber das, das war schon cool, so was also, hat man einmal im Leben, aber, ja, cool. äh, also ich habe in der Zeit halt woanders gearbeitet, ja, also nicht, dass man glaubt, ich habe nichts dran. Aber äh, nach der Schule, wenn wir jetzt diesen wenn jetzt so wie in Deutschland das alles ist, nicht gebe und man dann vielleicht zum Studieren hätte anfangen müssen oder so, da fehlt doch irgendwie so ein bisschen Selbstentwicklung, sag ich mal. Okay. Weil nach der Schule, finde ich, mhm da hätte ich jetzt nicht sagen können, ich möchte das oder das mit 100%, zu 100% machen. Ich meine, gut, ich glaube, das kann man sowieso nie das ganze Leben lang sagen, was man machen will, es ändert sich Nein. immer irgendwas, das ist eh obvious, aber so einfach wirklich sagen, okay, ich möchte jetzt das studieren und das mache ich jetzt und wenn es nicht klappt, was anderes oder so, diese geistige Reife auch irgendwo und diese Lebenserfahrungsweisheit, sage ich jetzt einfach, ich nenne es jetzt einfach mal Weisheit, die hätte mir da schon gefehlt. Da hat der Zivildienst schon viel reingebracht in mein Leben. Weil da weiß man dann schon, okay, was bedeutet jetzt eigentlich Arbeiten? Was bedeutet jetzt eigentlich, ja. wenn man wirklich die ähm, Verantwortung für andere übernimmt? Weil zum Beispiel, das ist ja auch beim Herrn nicht anders, man übernimmt im Endeffekt wirklich Verantwortung für andere Menschen. Weil wenn ich die da jetzt pflege und, und die da bade oder denen... Essen sein, oder irgendein Blödsinn. Äh, da ist man schon ein Mensch, der jemand anderen viel abnimmt und der sehr wichtig ist. Und das ist sowas mhm. nach der Schulzeit, ist man nach wie vor ein unreifer Trottel, der, der über Peniswitze lacht. Ja. Also ich meine, tut man heute noch, aber <lacht> ähm, es ist ein anderer Charakter, sage ich jetzt mal. Ein anderer Side Note. Ich denke, ich denke, man versteht, was ich meine. Mhm. Und also da muss ich sagen, dass ist der Zivil für mich schon. Das bringt einen näher zur Realität, wie es wirklich ist. Ja,
0: ich glaube auch, dass speziell eigentlich eher so für Schüler, dass so die erste Orientierung eigentlich ist, richtig im Leben zu stehen. Mhm. Weil wenn ich denke, wie wir eingrückt, sind, wir hatten doch einige dabei, die noch nie einen Tag in ihrem Leben wirklich kackelt haben und die dann plötzlich eigentlich darauf. Ah, das spartieren. stimmt, ja, bei mir im Zivildienst Oder auch
1: voll. Ich habe da ja. einige Kollegen gehabt, die noch nicht gewusst haben, was eigentlich echtes Leben bedeutet. Ja. Die noch gar nichts kackelt haben, ich meine, ich habe da schon gearbeitet zu dem Zeitpunkt, schon drei Jobs, aber äh, trotzdem muss ich dazu sagen, da habe ich, da, die, denen hätte ich nicht einmal werdet. also die haben sich während Zwillinge schon entwickelt, aber das sind solche Heiseln gewesen manchmal, die Menschen da, also. Bist das war kein Dreck.
0: Nein. Und ich, ich glaube halt speziell für Leute, die noch keine richtige äh, Richtung im Leben hatten, ist de, sind diese sechs oder neun Monate, je nachdem wo man sich entscheidet, einfach so der erste Anhaltspunkt, okay, die so ein bisschen vielleicht helfen in eine richtige Richtung. Weil ich habe zum Beispiel einen Kollegen dort gehabt, der dann Beruf erlernt, aber der hat gewusst, okay, wenn er vom Her zurückkommt, der wird keinen anderen Job mehr haben weil sein Arbeitgeber ihn dann nicht mehr gebraucht hat. Und der ist aus dem Heer raus. Mhm. Hat, glaub ich glaube, zwei, drei Monate überbrückt und hat eine Ausbildung zum Krankenpfleger jetzt angefangen. Voll. Und der aber cool. auch gemeint so Er hätte das nie gemacht, hätte nicht vorher mit mir da gemeinsam die Sanitätsausbildung gemacht.
1: Leiland. Also das ist wirklich cool, aber sowas so kenne ich, sowas habe ich oft gehört. Also
0: oder auch zum Beispiel ich einen anderen Kollegen gehabt, der war was, war was war der glaube Zugskommandant oder irgend sowas bei der Feuerwehr der Freiwilligen und der hatte noch die Ausbildung da gemacht und jetzt mittlerweile ist er stellvertretender äh, Kommandant für irgendeiner Bezirksstelle in Oberösterreich. Also
1: mhm. der alten
0: Job auch an die Nagel kennt und macht jetzt das lieber. Also ich glaube auch, dass es dort einiges gibt, wo es den Leuten so Umorientierung gibt.
1: Ja, voll, voll, das habe ich mir auch gerade gedacht, die du das angesprochen hast, weil ja. zum Beispiel ein Freund von mir, der wollte früher immer Pfleger werden, mhm. hat es aber nicht in die Pflegeschule geschafft. Okay. Und ähm, dann hat er halt äh, den Zivildienst gemacht und hat dann gewusst, okay, eh gut, dass er das nicht reingeschafft hat, weil der Job ist nichts für ihn. Oder ich mhm. kenne auch viele Leute, die dann, die dann gesagt haben von mir, von, also drei Freunde sogar, die beim Bundesheer waren, die dann auch beim Bundesheer blieben sind und sogar heute noch sind, äh, ja. einfach weil sie sonst keine Perspektive gehabt haben, die haben sich halt einfach so typisch, das passt eigentlich eh zu dem Schulbild, was ich vorher erwähnt habe, so ja, ich weiß nicht, was ich machen soll nach der Matura oder nach der Schule halt und ja, was machen wir, bla bla bla, die sind dann dabei geblieben, die sind Pfleger worden oder halt eben in meinem Fall dann eben Soldaten und die sind recht glücklich damit, also anscheinend oh, gibt es genug Leute, denen das so richtig taugt. es ist,
0: ja weißt, das ist halt auch wiederum dieses ähm, man schimpft halt so drüber aber auf der anderen Seite hilft es ja einem irgendwo auch sich ein bisschen im Leben zu orientieren, im ersten Schritt mhm. weil es ist einfach dieses äh, mal was anderes sehen, was anderes äh, erschmecken
1: schmeckend, das hast du es lieb gesagt.
0: Ja. <lacht> einfach, einfach mal was anderes zu machen, als das, was sowieso in deiner Komfortzone ist. Voll. Und ich kann mich auch erinnern, dass ich einige dort kennengelernt habe. Die haben ganz seltene Berufe eigentlich gemacht. Also, es war der eine da? Ich muss mich erinnern. Ich glaube, einer hat Uhrenmechaniker sogar noch gelernt.
1: Naja, das ist. das doch. Doch, da kenne ich sogar schon drei Leute, die das machen.
0: Ja, okay, gut. Ich, mein, ich, ich, ich kannte nur mehr einen und ich glaube, der ist mittlerweile verstorben. Okay. Der ja. Schon so. Okay, ja gut. Aber die haben auch gemeint, so naja, sie haben das nur gemacht, dass sie irgendwas hatten, aber wie sie dann beim Herr waren und dort dann eigentlich eine Zusatzausbildung bekommen haben, ich glaube der eine ist dann hat dann einen C-Führerschein gemacht und das Ganze
1: und voll, der viele der machen der ja der beim Bundesheer Kommission. so richtig dieses äh, die benutzen halt das äh, Militär eben wirklich um auf stabilste Art und Weise Führerscheine mhm. zu machen
0: ja genau, und ich kann mich erinnern, ich glaube der arbeitet Arbeiterfreude wegen einer Veranstaltungsfirma und hilft dort halt beim Bühnenaufbau und dem Ganzen mhm. und ist da sogar so teilweise stellvertretender Stage Manager oder sowas geworden. Interessant. Ja? Sehr interessant. Ich meine, was ich auch da zum Beispiel gelernt habe, ist, ähm, äh, wir bilden ja auch Offiziere für andere Nationen aus. Und zu der Zeit, wo ich damals auf der Militärakademie war, waren ja Kadetten aus äh, Bosnien da. Und ich habe die damals auch gefragt, so, ja, warum macht sie die Ausbildung hier eigentlich? Und die haben mir erklärt, ähm, ja, in Bosnien kannst du nur studieren, wenn du schon vorher irgendwas studiert hast. Und das Problem ist, in ein Studium schon reinzukommen, ist wie es ist schon so schwierig, dass sie sich dann meistens dafür entscheiden, lieber äh, zum Militär zu gehen, dort zu studieren, dann in ihr Heimatland zurückzukehren, auszutreten und dann nochmal studieren zu gehen.
1: Lol. Das habe ich noch nie gehört. Das ist heftig. Ja. Das ist richtig heftig, das hätte ich nicht erwartet. Da habe ich
0: mir dann auch gedacht, so, okay, das ist eigentlich auch ein ziemlich interessantes Konzept. Das ist echt interessant. Weil, weil ich denke mir so, okay, gut, also wir schweren den Zugang zum Studium, aber das ist mehr oder weniger so die Hürde, die man nehmen muss, dass man in ein anderes rein kann. Weil, ich konnte mich erinnern, da war einer dabei, der hat die Ausbildung gemacht, der hat es nicht wirklich genossen, der hat es halt gemacht und ich habe ihn dann gefragt so, ja was willst du eigentlich dann machen und er so na, eigentlich will ich Pädagogik studieren
1: <lacht> ja interessant echt interessant, also das höre ich zum allerersten mal, ist aber eigentlich cool also cool, äh, indirekt, eigentlich blöd, dass das so schwer ist in ein Studium zu kommen, aber coole Geschichte zumindest ja
0: ich meine, das hat auch irgendwie was beeindruckendes eigentlich und ich muss auch sagen, ich habe vollen Respekt für die Jungs gehabt, dass die sagten, okay, sie wollen sowas anderes machen, aber sie machen das, dass sie es dann wenigstens in ihrem Heimatland wieder machen können. Mhm. Voll, ja. Das,
1: das ist spannend. Na, also ich meine, ich kenne auch viele Idioten, die beim Herhängen Blieben sind, ich bin jetzt ehrlich. Ja. Aber besser, die machen das, als gar nicht arbeiten weil das sind sonst so Kandidaten, die ich als Langzeitarbeitsloser einstufen würde und da finde ich, ist es hier auch eine gute Option, weil bevor man gar keinen Job hat und gar nichts bekommt und sozialschmarotze ist, finde ich, sollte man zum ja. Herrn gehen oder, oder zum Roten Kreuz oder irgendwie sowas Ja, dennoch, man sollte vielleicht ein
0: bisschen auf, seine, auf die Kriterien verschärfen, weil ich muss nicht an jeden Volltrottel zu irgendwas Besonderem machen, sag ich jetzt ganz ehrlich. Findest? Oder mit den Worten von einem ehemaligen Unteroffizier von mir: Nur weil er einen Scheißhaufen golden ansprühe, ist es immer noch ein Scheißhaufen.
1: Ach ja, die Supergescheiten vom Militär. waren hm. <lacht> sie bekannt. Ja, ja es, ist, es, ist, es ist interessant. Ja, ich, ich, ich verstehe schon, das sind dann immer diese. Diese Leute, die dann immer drankeln und weiß ich nicht, ja, ja, voll. Es ist jetzt sehr, sehr vorteillastig. Ja, ich ja. äh, ja.
0: <lacht> drüber schimpfen. Ich meine, um ehrlich zu sein, das sind so eigentlich meine Keypoints gewesen jetzt, die ich aus dem Ganzen mit
1: rausgenommen habe. Ja, bei mir eigentlich dasselbe. Also, wenn wir mal eine Podcast-Folge machen wollen über Dinge, über die wir uns aufregen und über die wir schimpfen, oh. Boah, das wäre lustig. Also ich glaube, das könnte man mal wirklich machen. Die ist dann halt explizit. Ich glaube, da könnte man eher einen ganzen Livestream damit füllen. Auf TikTok. Motschka-Talk. Dumm geschwafelt auf TikTok. Das könnte ich mir ein bisschen vorstellen eigentlich. Ja, das wäre... Das wäre gar nicht mal so... Eine schlechte Idee. Naja, egal, bevor wir hier jetzt in, unsere, in, das, in ein ganz anderes Universum abtreten, möchten, möchte ich ja noch natürlich draus ein bisschen beim Topic bleiben, weil alles andere kommt in Staffel 4, wer weiß, was uns einfällt. Falls jemand von den Zuhörern, also die bis hierher geschafft haben, Ideen haben, was wird zu uns beiden passen, also zum zu Philipp und zu mir dann bitte schreibt es uns auf dummgeschwaffelt auf Instagram oder mhm. äh, schreibt es uns in unsere Privataccounts oder sonst Hallo. irgendwo WhatsApp, unsere Kontaktdaten hat ist ja wurscht. Ähm, Schickt es uns einfach, wir freuen uns wirklich über Einreichungen, wir freuen uns über Feedback, habt ihr uns vermisst und ja, damit ist in meiner Meinung nach die coolste Staffel beendet. Voll natürlich die erste Staffel bleibt die erste Staffel und so die ersten okay. paar Folgen, wie die silvester episode und so, das, das, hat schon ein, das hat schon ein Stückchen, das, das ist schon in meinem Herzen irgendwo integriert, aber, ja, ja. aber äh, da muss ich jetzt dann trotzdem sagen, die Staffel ist so von der Struktur und vom Aufbau, also dass wir jetzt die letzten zwei Folgen so lange gebraucht haben wegen privaten Umständen, wirklich ja. meiner Meinung nach echt eine gute Staffel gewesen, es hat voll viel Spaß gemacht, es war echt kreativ und wir wollen unseren 256 Zuhörern danken, dass ihr immer wieder unsere Folgen hört und das ist echt eine Ehre für uns und wir haben cool. mittlerweile vier Länder, erreichen wir schon damit und ein Haufen Bundesländer und das ist wirklich, wirklich cool. Und das ist echt eine Ehre für uns. Das ist wirklich eine Ehre und ich kann nicht versprechen, dass wir jetzt wieder regelmäßig alle zwei Wochen oder sowas uploaden, aber wir werden uns so gut wie es geht bemühen, und dass man wenigstens zweimal im Monat, sage ich jetzt mal, ich meine, das werden auch alle zwei Wochen, ha, mhm. aber dass man vielleicht zweimal im Monat, auch wenn es nicht regelmäßig ist, sondern einfach, wenn man zwei Tage hintereinander Bock haben, zwei Folgen aufnehmen und rausholen, mhm. äh, dass man vielleicht das wieder schaffen und einen kleinen Teaser möchte ich jetzt noch geben, das sind jetzt schon meine Abschlussworte gewesen, ähm, kleinen Teaser für die Staffel 4, der gute Philipp und ich sind am Novarock gemeinsam. Oh ja. Yeah. Es ist mein erstes Novarock und den Philipp ein fünftes oder so. Und wir sind natürlich dementsprechend gehypt und wir werden dann natürlich unsere Erlebnisse von dieser hoffentlich sehr geilen Zeit in unserer vierten Staffel in der ersten Folge erzählen und ich hoffe ihr freut euch drauf, weil ich denke das wird eine richtig nette Erlebniserzählung. Weil mhm. das ist das, wenn man etwas erzählt, was man erlebt hat, was man so richtig schön verbildlichen kann im Kopf vom Zuhörer. Ich glaube, das ist das Beste und deswegen bin ich da selber sehr, sehr, sehr gehypt dafür. Dann sage ich, sag ich mal danke fürs Zuhören und ich übergebe jetzt das Schluss-Schlusswort an den guten Philipp. Dankeschön. Ja, wie gesagt, ähm,
0: der Daniel und ich sind am Novarock. Falls ihr auch vielleicht dort seid und ihr kontaktiert uns, uns auf Instagram. Wir werden uns gerne treffen. Kein Thema. Auf dem oder zwei oder zehn.
1: Oder zwölf. Ne,
0: naja, passt. <lacht> Und auch damit verabschiede ich mich. wünsche euch eine gute Nacht, guten Abend, guten Tag.
1: Guten Morgen. Bis
0: zum nächsten Mal.
1: Und falls man das im Zug hat oder sonst wo, noch wunderschöne Zugfahrt und jetzt habe ich doch noch das Schlusswort. Oh je, mini. Naja, das kann ich nur gut anfangen. Na dann, Servus. Ciao. Ja.